0: Terve, se on kaffepaussi aika taas ja mä oon Jack Kelehtonen. Luitteen antaminen koirille on sellainen säännöllisesti esiin nouseva kysymys. Ei nyt enää nykyään onneksi ihan niin yleinen kuin mitä se oli kulta aikoina, Mutta silloinhan luita murehdittiin enemmän, koska kuviteltiin, että luutto on semmoinen superhyper tärkeä ravintoaine koirille. korat. Jos ei ne nyt ihan kuole, niin ainakin ne tulee hirvittävän vaikea kehityshäiriö, jos ne ei saa riittävästi luita. Ja silloinhan kysymykset oli muodostettu aina, että, että, että kuinka paljon vähintään täytyy antaa luita, tai kuinka paljon on pakko antaa luita, että koira saa sen kaiken mahdollisen. No oikea vastaus oli tietysti, että gramma per painokilo, ja se on maksimissaan ja siinäkin tulee jo ylimäärää kohtuullisen paljon, mutta hei ihan oikeasti 30 kilon koiraa 30 grammaa, eli sellainen maksimissaan vajaa kolme ruokalusikallista 10 kilon koiralle päivässä menisi sitten semmoinen 10 grammaa luuta, se on alle ruokalusikallinen, jonkun matkaakin, koska 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 se, nämä vanhat painomitat, tai vanhat, normaalisti muistisääntönä käytetty, tasainen teelusikka on 4 grammaa ja ruokalusikallinen tasane on 12 grammaa, ne pätee niin kuin jauhoissa ja sokereissa ja vedessä ja tämmötti. Luu painaa kuitenkin enemmän, mutta se on semmoinen ihan hyvä silmämitta. Mutta siis sehän on ihan törkeä vähän, mitä tarvitaan kalsiumiin varten. Eli kyllähän luitten. Eräältä tapaa funktio, tarve, käyttöidea on ihan toinen kuin kalsiumin saanti. Se saadaan siinä ohessa, mikäli käyttää luita ruokinnan mukaan. Mutta tällä hetkellä kysymykset painottuu lähinnä eräältä tapaa toiseen ääripäähän. Että kuinka paljon ylipäätään uskaltaa antaa luita. Eli kun ennen luultiin, että luut on täydellinen ravinnonlähde, niin nyt on menty sitten sinne toiseen ääripäähän, missä luita pidetään ehkä. Vahimpana on myrkkynä, mitä koiralle voi antaa. Tai jos se ei ihan myrkkynä, niin se kuitenkin vahingoittaa. Äh, ei tuo ajattelu ihan pielessä ole. Mutta nyt täytyy muistaa se, että suurin osa niistä peloista, mitä tällä hetkellä luihin, luihin ladataan, niin se tulee nimenomaan varfin ajalta ja siltä ajalta, kun luita yliannostettiin. Ja nyt puhutaan tietysti terveiskoirissa. suolisto on toinen juttu, mutta suolistoongelmaisten kohdalla ei ylipäätään voida miettiä mitään ruoka-ainetta. Ei yhtään mitään, mitä ne edes tekee samalla mittarilla kuin terveitä. Mutta onhan siinä iät, ajat... Siitä on nyt jo kohtuullisen kauan aikaa, kun mä olen, olen, olen pyörinyt ensimmäisen sellaisen koiran kanssa, missä mä olen ollut tietoinen ihmissä yksilöllä. Eli tarkoitan sitä, että eihän pikkukakaramurehdi näitä asioita. Eli täytyy päästä lähe, lähemmäksi teini ikää ja ymmärtää vähän mitä te, tekee ja mitä koirien kanssa tehdään. Aikuisathan sen aina päätti, mitä tehdään, mutta mut, mut vasta silloin niin kun rupesi kysymään ja oivaltamaan, että mitkä on niin asioiden. Eräällä tapaa koplingit. No en mä tiedä ymmärtämisessä. Silloin mulla on ikäisen verran paljon, että siihen aikaan kun mä olen ollut teini-ikäinen, niin luultiin enemmän kuin mitä tiedettiin. Ja, ja Itse asiassa mä olen sitä ikäluokkaa ja muo vanhemmat, mitkä on, jos ne on halunnut, että ne on edistynyt millään tapaa koirien ruokinnassa ja jopa hallinnassa kouluttamisessakin, niin on joutunut Huomattavan paljon muuttamaan omaa ajattelutapaa ja tekemisiä, aktiivisesti hautaamaan ne luulot ja uskomukset, mitä siihen aikaa pidettiin ihan täynnä totuutena, jollei nyt ihan raamatun sanana, niin ei paljon ole puuttunut. No okei, nyt mä eksyn taas vaihteen vuoksi hiukan aiheesta ja nyt mä taas mietin, että mitä ihmettä mä olin selittämässä. Luitten funktiosta ja sairasta koirista. Niin tosiaan, niin, niin sairaakoirilla. Tehdään eri asioita, eri syistä, kuin mitä terveillä tavallisilla koirilla Mutta eihän luitten terveys, nyt mä lähdin toistamaan itseäni, <tosio> eihän luitten terveysongelmat tosiaan johdu mistään muskuparfin kuin yliannostamisesta. Eli se, että parfin aikana ruokavaliosta oli vähintään 60 jotain, mitä kutsuttiin lihasiksi luiksi. Ne oli yleensä selkärankaa mahdollisesti, jos omistaja ruokki hiukan järkevämmin koiraas. Tai sitten ne olivat jotain pahuksen siipiä tai kalkkunankauloja, mitkä ei ole luuta nähnytkään. Niissä oli niin paljon sulamaton tavaraa, että niiden kanssa saatiin sitten ne suolistotukokset aikaiseksi, minkä takia sitten eläinlääkärit leikkeli aika paljonkin koiria. Sen takia, että niillä oli, no jos ei nyt luo niin kuitenkin sulamaton rustoja ja muuta, tulppana ja sitten yleensä vissiin. Ja siitä sitten lähti, lähti kuvitelma se, että luu tulee ja luu tappaa. Ne on ehkä hiukan liioiteltu, mutta kuitenkin. Mutta se, mikä alun perin silloin vanhoina aikoina oli se syy, minkä takia jo siihen aikaan hiukan, jos ei nyt säikyttuluita, niin kuitenkin vältettiin kovin isoluita. niin oli hampaat. Eli kä- Tänä päivänä aikaisesti kuulee väitettävää, että olostus on mennyt ihan peppulle sen takia, kun korilut katkee kulmahampaat, kun ne syö luulta. Sitä on aina ollut. Iät ajat. Ainoa mikä ero on, on jossain. No, mun muistikuva löytyy jostain 70-luvun puolesta välistä. Ja semmoinen aktiivinen aika alkanut, alkanut 70-luvun lopulta. Niin ei siihen aikaan kulmureiden katkeminen ollut mikään muu kuin ärsyttävä asia, jos koira oli näyttelykoira. Mutta ei se aiheuttanut koirille minkäännäköisiä leukaluun tulehduksia, ei mitään mystisiä kiputiloja eikä mitään muutakaan. Tänä päivänä sitten pitäisi välittömästi juuri hoitaa ja laittaa implanttia ja kaikkea muuta. Mutta mut, se on oma juttu. Sitä voi hetken aikaa miettiä. Mä kyllä vähän lupasin, että nämä potkit taas eläinlääkäreinä ilkoilla. Mutta... Voihan sitä hetken aikaa miettiä ja jossitella ja pohtii mielellä hiukan niin kuin jalatmaa sitten rupeaa rakentamaan salaliittoteorioja, mutta kuin paljon eläinten terveydenhuollossa tai sairaudenhoidossa sitä hommaa ohjaa se, että ylipäätään on tekniikka, mitä voidaan käyttää, ja kun on olemassa tekniikka, niin sillä tekniikassa saadaan hiukan kovempi hinta. Eli onkohan ne kaikki hoidot nyt aina ihan välttämättä sen koiran eduksi, vai onko ne elä eduksi? Tämä on vähän samaa kysymykseen asettelu, tai mitä vähän, tää ihan täysin samaa kysymykseen kuin epileptikokoirilla. Kuinka monet niistä ihan aidosti tarvitsee jonkun päämagneettikuvan? Ja sitten sen jälkeen 9-koirasta 10 todetaan, että et, et tämä on, on, on idiopattinen epilepsia joka tarkoittaa epilepsiaa, jonka syytä ei tiedetä, se on sysäsyntynyt tavalla tai toisella. Kyllä hampais vähän vähän, vähän sama ongelma on. Mutta hampaitten katkeminen on semmoinen määrätty ihan aitoriski. Aina silloin tällöin kuulee, varsinkin tuolta luontaisruokintapuolelta, että, että koirat on jalostettu pieleen sen takia, että niiden hampaat ei kestä luita. Kyllä sudella vaan kestää luut. Itse asiassa se ei pidä paikkaas. Siis en mä sitä kiellä, etteikö koiri olisi jalostettu ihan perseelle. <tos-> t- Niitä on ihan tuhottomasti rotuja, mitkä on täydellisessä umpikujas. Ja, ja tarkkaan ottaen mä en ihan täysin ymmärrä, että minkä takia umpikujaan ajettui koirarotuja pitäisi yrittää pelastaa roturisteytyksillä. Mä ymmärrän kyllä, että se on niin kuin ainoa tapa päästä edes jonnekin päin sieltä umpikujasta, mutta eihän siinä aidosti olihan, ei siinä ole mitään mieltä. Vastaavia rotuja, jotka täyttää sen saman funktion kuin näillä umpikujassa olevilla loppujalostetuilla, niin niitä löytyy. Ja edelleenkin puhutaan ulkonäöllisistä asioista, me puhutaan näteistä, karvasista, koirista, voin olla kaljujakin. Rotun mitenkään niin kuin, osoittamatta, mutta ne on aina seurakoiri. Ja kyllähän meillä seurakorarotu riittää. Itse asiassa tällä hetkellä lähes kaikki rodut, niitä ajetaan seurakorastatukseen. Mukaan lukien niihin niin pk-rodut, käyttöpuoli on, on aivan panna tällä hetkellä. Ja, ja suurin osa. Kasvattajistahan myös pk-roduissa ne voi selittää tekeväs pk-jalostusta. Mä aidosti ne tekee kuitenkin niin, niin, joko näyttelyjalostusta tai seurakoirajalostusta puhtaasti. Toi, miten tuo jaetaan, niin se on nyt vähän makuasia. Se on tulkintajuttu. Minun tulkintani on se, että jos koiran suvussa äidillä, isällä ja isovanhemmilla on selvää käyttötulosta, jotka on ohjannut niiden niiden jalostuskäyttöä, niin silloin se on käyttöjalostusta. Jos <summe> samat, meritit, samat meritit, mutta kuitenkin jos jalostusta ohjevat meritit on tullut jostain Helsingin messarista, niin kyllähän se silloin näyttelyjalostusta on. Ja jos vanhemmilta ja isovanhemmilta ei löydy mitään järkevää merittiä, eli ollaan tässä Äh, kerrostalojen olostuksessa niin sanotusti, vaikka omakutitaloissa nyt vissiin enemmän tehdään, mutta kuitenkin, niin, niin silloin tehdään seurakoiria. Eli silloin vaan tehdään pentuja markkinoille, otetaan löysäraha pois, ja niillä koirilla ei ole mitään muuta merkitystä, kuin olla tosiaan kotikoiria. Älkää ymmärtäkö väärin, ja mä yritän alentaa, Seurakoiran ja kotikoiran statusta, niillä on ihan täydellisesti samanlainen käyttömerkitys kuin muillakin. Itse asiassa ehkä jopa tärkeämpikin, mutta niitä rotuja riittää vaikka kuin paljon. Et kyllähän meidän russelit, ne on aidosti seurakoiria, ne on kotikoiria, mutta silti ne on metsästyslinjasi. Eli kyllä se niin jako enemmänkin vaikuttaa siihen, miten koira käyttäytyy ja, ja miten sen kanssa eletään sit kotona. Ja nyt mä rupean sitten eksymään todella kauas siitä luukysymyksestä. Ja jos mä nyt en ihan väärin muista, niin tähän seurakoirastatukseen päästiin siitä, että koirien jallostus on mennyt metsään. Sen takia niitä hampaa katkee, mutta sudet kestää syödä. Kyllä siinä on oma puolessa. Nimittäin, jos suden hampaat hajoaa tarpeeksi nuorella iällä, niin se ei koskaan pääse jatkamaan sukuaan. Eli se loppuu siihen. Edelleenkin kannan elinkelpoisuus, kannan terveys, kannan toimivuus ei perustu siihen massaan, jotka elää ja kuolee. Ne perustuu vaan ja ainoastaan niihin yksilöihin, jotka jatkaa sukua. Ja tämän se olisi muuten sitten <laughs> kenelle tai tuota, ylipäätään koirajalostusmaailmassakin muistettava. En mä edelleenkin jalostusindekseillä ja muilla tutkimuksilla on suunnattoman tärkeä merkitys, mutta edelleenkin se painoarvo, mikä täytyy olla, niin on nimenomaan jalostusyksilöille. Ja silloin sitten siinä vaiheessa, kun karsitaan hyvät jalostusyksilöt pois sen takia, että niitä on käytetty, niin hu ja taas mä eksyn vielä kauemmaksi luista, eli taas mä joudun palaamaan takaisinpäin. Eli kyllähän niillä susillakin luita, luita katkee, hampaita katkee. Itse asiassa kaadeutuilla susilla osalla, varsinkin sit, kun ne rupeaa vanhoja, rupeaa maan kulmurit ja hampaat kuluneet jonkun verrankin. Mutta ei sudet syö syömällä isoja luita. Tämä on se asia, missä on niinku menty pieleen. Et sudet lyö, syö niin tapaa niinku kevyttä, heikkoa luuta. Ja ne syövät enemmältäkin siitä elukasta nimenomaan lihappojes sisäelimet. Eli se, mikä mekin mielletään ruuaksi, ei sudet elä luilla ja taljalla ja suolistolla, niin kuin marffiaikana väitettiin. Eli kyllä lähdetään että koiran hampaitten täytyy kestää reisiluun murskaaminen. Ne on ihan bullsittia. Ei se liity koiraeläimiin mitenkään. Se liittyy hyenoihin. pystyy pystyy tekemään sen. Mutta hyenat nimenomaan on raadonsyöjissä sellaisia tapauksia, jotka kykenevät syömään kaiken sen muun, mitä esimerkiksi leijonat on jättänyt syömättä. Eli siis eihän hyenan puruvoimalla ja hammaskaluston kestolla, varsinkin hyenan vatsalaukun bakteeritoiminnalla, anteeksi bakteeritoiminnalla kuin happotoiminnalla, niin ei ole mitään tekemistä koirien kanssa. Eli hyönät elää sellaisen ruoan, missä meidän koirat kuolisi kolmes päivässä. Itse asiassa kaikki koiraeläimet kuolis. Ket, ketut, no ketut on vähän kauempaa, ne taitaa olla, mutta itse asiassa geneettisesti lämpää kissoa, jos mä nyt en ihan väärin muista. Älkää hirrettäkö mut, jos mä en muista väärin, mutta mut, mut, siis lasketaan ketut kuitenkin tämmöiden niin normielämässä elämässä Mutta sudet ja siihen, siihen suuntaan. Ei ne kykene syömään sitä, mitä hyönät. Ja silti selitellään, että meidän pitäisi syöttää koiriin niin kuin hyönät koska kuvitellaan, että sudet syö niin kuin ei, 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 ei se homma vaan mene noin. Eli isojen luitten antaminen ei saa olla mikään itseisarvo. Isoja luita annetaan sen takia, että niitä tulee teurasta paljon ja niitä on hankala hukata. Ne on kestäviä luita kotona. Eli niitä syödään ja käytetään kauan, mikä muuten sitten osaltaan kertoo sitä, että mikä merkitys niillä on silloin kuvitellulla ravintosaanilla. Ei yhtään mikään. Mutta sehän ei kuitenkaan tarkoita sitä, että ne olisi koiralle sisuskalujen kannalta mitenkään tärkeitä luita. Mutta se on, on, on hiukan toinen juttu. Silloin me päästään siihen kotikoiran luiden tärkeimpään funktioon, eli hammashoito. Eli silloin vaan putsataan hampaat, pidetään hampaa kieltävänä ja valkoisena mielellään, olkoon, että se on kyllä vahvasti myös perinöllinen juttu. Ja rotukysymys. Riippuu kuonon mallista ja siihen malliin, ja miten koira käyttää hampaitaan. Ää, hampaiden puhdistamisen kylläkin jäiset rustot on paljon parempi kuin, kuin, kuin kova luu. Mun <tototot> ajattelumaailmassa niin eräältä tapaa. Luille ei ole ollut niinkään hammashoidollisesti hirvittävästi merkitystä. Toki se johtuu ehkä siitä, että aikanaan kun eli sakemannia ja ylipäätään paimenten kanssa, niin niillä oli lähes säännönmukaisesti hyvät hampaat, riippumatta mitä ne söi. Saiko ne luita vai söikö ne perhana leipää, mitä joskus 70-80-luvun vaihteessa käytettiin jatkamaan huonoa kuivamonaa sen takia, että saatiin ruokintakuluja alaspäin. Ei niille koirille tullut silti hirvittävästi hammaskiveä, eikä sillä ole mitään tekemistä jolostuksen kanssa. Siinä on se, että mitä ne söi siihen aikaan. Eli se syöminen oli täysin erilaista kuin tänä päivänä. Ruoan koostumus myös oli erilainen kuin tänä päivänä. Eli ei, ei hammaskivitul siitä, että ylipäätään syödään hiilihydraattipitoisia ruokia, niin kuin monta kertaa ajatellaan. Edelleenkin koiran syljen koostumus ja suun bakteerikanta on täysin erilainen kuin meillä. Eli ei koira, koirien hampaiden reikintyminen, jotain hirvittävän paljon edes tapahdu, että enemmän puhutaan hammaskivestä. Ja, ja No, ikenien vetäytymisestä sitä kautta. Vaan se hammaskivi syntyy siitä, että ylipäätään ruokaa jää hampaisiin kiinni. Ja siitä päästään silloin siihen, että itse asiassa Tommutti arjessa hampaiden harjaamista tehokkaampi tapa, niin olisi syöttää turvottamatonta kuivamuonaa pitkässä vedessä, eli isos määrässä vettä. Silloin se koira joko nielee sen kuivamuonan kokonaisena, tai se hiukan rouskuttaa sitä, jonka jälkeen se on vähän niin kuin hioma tai näkkileipää, mikä tahansa, mikä hiukan putsaa sitä hammas, mutta ei tartu hampaaseen kiinni. Ja se, että se joudutaan samaan aikaan liikkimään vettä, niin poistaa sitä, sitä, sitä jäämää sieltä hampaista. Toinen olisi käyttää palalihaa. Ja nyt täytyy muistaa se, että jos pelätään niitä hiilareita siinä kuivamuonassa hammaskiven kannalta, niin jauhelihasyövillä koirilla on aivan yhtä paljon hammaskiveä. Eli ei se lihaa niin hammaskiveltä pelasta, vaikka taas kerran jotkut luonnonmukaiset ruokkiat ja ravintoterapeutit näin väittää. Eli samalla tapaa se jauheliha jää sinne hampaisiin kiinni ja aiheuttaa siellä silloin, <lacht> minä olisin sanoa, että ei nyt ihan sitä, mutta silloin siinä tulee sellainen, sellainen, sellainen pinta, mihin pääsee hammaskivisi kehittymään ajan myötä. Palaliha olisi eri asia. Se palalihan repiminen, raastaminen, putsaisi niitä hampaita jonkun verran. Meillä on pääsääntöisesti käytetty jo pitkään Mä puhun karkkipäivästä, eli siinä on kaksi eri funktio. mutta meillä on kerran viikossa useimmiten, meillä on broilerin koipireisipäivä koirilla. Ja, ja silloin ne saa sinä päivänä hiukan vähemmän ruokaa, koska ne ei saa mitään muuta kuin ne koipireidet. Silloin kerran viikossa ne joutuu rouskuttamaan hampaillaan ja putsaamaan niitä. Mä olen saanut omilla koirilla. Paljon paremmat tulokset itse asiassa sillä kerran viikossa annettavalla raalla proikun koipireidellä kuin mitä mä olen saanut koskaan rustojen kanssa. No ehkä se johtuu siitä, että niitä broilerin koipereisiä annettiin useimmin kuin rustoja, koska silloin kun oli iso lauma, niin kaikki mitä syötiin kauan, oli ne sitten loot tai rustot, ne niin oli aina tappeluriski. Eli silloin se rupesi Lattianeliöt ja huonettilat loppumaan kesken, kun olisi pitänyt 15 koiraa sijoittaa eri huoneisiin syömään. se on toinen juttu. Proikun koipereisillä saatiin sama lopputulos ja sama saatiin hoidettu niihin päivän ruokinta ja hampaat hiukan parempaan kuntoon. Sen lisäksi ne koipereidet täytti sen toisen merkityksen funktion tarkoituksen, mikä. <lattimut> Itse asiassa kuuluvat ne niihin mitä mä kirjoan barffissa aina jatkuvasti koko aika vieläkin, vaikka barffi on kuolemassa sukupuuttoon, mutta silti. Ja se on henkinen puoli. Ja mä pidän sitä itse asiassa tärkeämpänä tavallaan kuin mitä se hampaittenhuolto on. Se hampaittenhuolto on seuraus siitä. Ja tämä perustuu hiukan sellaiseen märrettyyn kukkahattuiluun. Eli nyt poistetaan sieltä fakta-alueelta ihan puhtaasti, mennään, mennään mielipide- ja asennepuolelle. Koirat syö. Pehmeitä mössöruokaa. Eräällä tapaa sitä voisi kuvata samaksi pilliruokinnaksi, mitä jollekin leukaluun potilalle annettaisiin. Eli ne vauvan mössöjä. Ne syö turvotettua kuivamuona, ne syö jauhettua, huomattavan hienoksi jauhettua jauhelihaa. Jos ne syövät on kuivamuonaa, niin se on vähän kovempaa, mutta edelleenkin he ihan oikeasti. Jos unohdetaan joku Royal Caninin tanskadokkiruoka, mikä on golfpallon kokos, mitä mä en antaisi edes tanskadokille. Ei ne käytä hampaitaan, ei käytä leukaluitaan, ne ei syö sillä tapaa, kuin erään tapaa luojaan on koiran eläimen syömään. Eli proikun koipereiden kanssa ne pääsee edes kerran viikossa syömään sillä tapaa, kun koiran kuuluu syödä. Käyttämään takahampaitaan, käyttämään voimaa riistämään, repimään, raastamaan. Kyllä te ymmärrätte, mitä mä tarkoitan. Eli se on niin kun, Se ei ole varsinaista stressin poistoa, koska se on yksi ateria kerran viikossa, mutta kyllä se siihen niin päälle tulee. Ja Tähän henkiseen kanttiin ja stressin poistoon, niin siinähän luut on aivan ehdottoman hyvä. Eli koirat itse asiassa siinä vaiheessa, kun ne ottaa sitten jonkun isomman luun, tai saa olla pienempikin, ne ottaa sen siihen jalkojen väliin ja ne rupeaa sen jälkeen jystämään sitä. Niin eihän ne sieltä sitä kalsiumia hae. Eikä ne hae hampaittehoitoakaan. Se on niille vähän niin kuin tutti tämä peukaloimeiminen. Eli ne laskee omia kierroksiaan sen takia, että ne pääsee tekemään, tekemään jotain, mikä nollaa niiden ajatukset. Eräällä kaukaisella tavalla sitä voitaisiin jopa kuvata niin kuin sijaistoiminnaksi omalla tavallaan. Ei sen taito sijaistoiminta on, mutta sen, sen, sen merkitys koiralle on vähän sama kuin sijaistoiminta. Vähän sama asia kuin se, että jos se osa koirist No ranteiden nuoleminen on aina hiukan semmoinen huolestuttava asia, koska se on niin useasti sijaistoiminto kipuun. Mutta kyllähän osakoirista lussuttaa jalkoja ja ranteita ja varpaitaan ihan vaan rauhottuakseen ennen kuin ne nukahtaa, eli ihan sama kuin Ja siinä kohtaa luut täyttää sen tarpeen, mikä niillä on. Mutta vähän, se riippuu huomattavan paljon siitä, että kumotti koira syö luuta. Se on yksilökysymys, se on... Se on luonnekysymys ihan viimeisen päälle. Toiset on hysteerisiä, ne ampuu ylitte ihan kaikessa, silloin niidenkin luun täytyy rajoittaa. Toiset on sitten sellaisia, että vähän niin kuin pikkukakarat. Lu- se luu, lelu, no pikkukakaroilla harvemmin annetaan luita, mutta kuitenkin se lelu on hassu hauska hetken aikaa, silloin kun se on uusi. Ja sitten sen jälkeen, kun se vanhenee, niin se hukataan ja unohdetaan ja ei paljonkaan voisi vähempää kiinnostaa. Koirat tekee aika pitkän luiden kanssa samaa. Sen jälkeen, varsinkin jos se on on, on luu ydintä sisältävä luu, reisiluun pätkä tai joku muu, niin jossain vaiheessa se luu rupeaa kiinnostamaan taas. Ihmiset sanoo, että että koira hauttaa ne luus jonnekin sohvan alle. Itse asiassa ne voidaan pistää piiloon sen takia, että koira on vähän niin se jemmaa ruokas. Useimmiten ne luut... Eksyy sinne sohvan alle, vaan sen takia, että ne on vahingossa sinne ja koira ei nähdä vaivaa lähteä hakemaan niitä osaltaan, koska se ei enää piittaa siitä luusta. Mutta kun se on kypsynyt siellä lämpimässä tarpeeksi kauan, niin se rasva rupeaa härskiintymään. Ja siinä vaiheessa, kun se on tarpeeksi härski, niin se haisee koiran mielestä ihan lattoma hyvältä, jonka jälkeen se luu rupeaa kiinnostamaan, koska silloin se rupeaa maistumaan, eli haisemaan. Niin, niin todella karkilta sen mielestä. Ja ne on niitä tilanteita, missä mä olen sanonut, että jos se on tosiaan semmoinen vanha putkiluun pätkä, koiran on vähän vaikea päästä siihen luitimeen käsiksi. Ja sitten siinä on sekin, että, että kun ne plötit on sieltä päästä, niin nivelpalot on syöty pääs pois. Niin sen jälkeen se putkilu rupeaa murtumaan itse asiassa sirpaleiksi. Ja ne sirpaleet on semmoisia hankalia juttuja. Niin siinä on paljon parempi ottaa joku kapea, pitkää, ohkanea, Kapeekärkinen, en minä tiedä, semmoinen veitti, ja ruveta kaivamaan sitä haisevaa, haisevaa luuydintä pois sieltä, ja vetämään koira suuhun tai kippoa. Ja sen jälkeen, kun se on kaivettu ontoks tai jos koiraan on itse onnistunut nuolemaan sen tyhjäksi, niin sen jälkeen se hukataan se loppuluun pätkä, ja ostetaan uusi. Koska ei ne, ne plötit saattaa aiheuttaa omiin määrättyihin suolisto-ongelmiin, ruoansulatusongelmiin ja sellatti, mutta se varsinainen riski ja vaara, Löytyy siitä viimeisestä vaksammittaisesta on tosta pätkästä. Se on se, mikä on, on, on hankala luu. Ja hankalasta luusta, älkää Juman kautta ostako porolluita nimimerkillä itse sen kerran tehneenä. Eli en minä tiedä, siis jotain, siis vasahan se nyt on, mitä porossakin teurastetaan, se mitä aikustelentä on. Mut, mut ne oli sellaisia alle 10 cm mittaisia. vähän niin kuin hulivilit, noin reisiluut, mutta minikokosi. Ja, ja mähän ajattelin, siis sen minä olen antanut porolluita. Mä vaan ajattelin, että se on kuitenkin elänyt koko ikäs tuntureilla, mettäs, tuntralla ja kulkenut, jonka takia se luusto on kovettunut, että se täytyy olla kovempaa. Mä ostin ne itse sen Russelle. Laattelin, että siinä niin luu koiran koon mukaan. Se oli ihan täydellinen katastrofi. Russellikin pisti ne välittömästi sirpaleiksi, säpäleiksi ja se teki sitten todella terävää luumpalaa, kappaletta. Ihmiset pelkää jonkun pirstoutumisen takia broileri, joka on 4 neljä viikonen tipu. Niin, mikä lout katkee ihmisen käsissäkin, no mulla on video siitä, suurin osa on varmaan nähnytkin sen. Niin, ei, se, ei se ole mikään ongelma. Sen sijaan ne oli, oli todella vaarallisia, Että jopa minä, jota monet pitää eräältä pikkasen piittaamattomana, kun mä en suostu saamaan hysteriakohtauksia ihan kaikesta, mitä koirat tekee, niin siinä vaiheessa mä nappasin rikkalapio harjan, siivosin ne pois lattialta nappasin ne, ne poroluutvek ja ilmoitiin, että ei koskaan ikinä enää. Tämä oli ihan tasan tarkkaan viimeinen kerta. No joo, eli kuitenkin luitten vaarallisuus liikku, riippuu niin kahdesta asiasta. Eli mikä se luun on. Kylkiluut, jotka joutuu liikkumaan koko aika. Jos, jos et ymmärrä sitä, niin pidä kyljen kyljen ja hengitä syvein, niin tiedät, miten kylkiluut liikkuu. Ne olla meli rakenteisi tapaa ja ne pirstaloituu semmoisiksi pitkiksi säleiksi. Totta kai, koska se luun täytyy olla rakentunut, niin sääriluut, ylipäätään kovat luut. Niiden on tarkoitus on kestää iskua, vääntöä, voimaa. Sen takia ne ei murru kauhean herkästi. Ja sitten kun ne murtuu, niin sitten sen jälkeen se tekee semmoista Vähän niin kuin lasi lattialle. Riippuen vähän kuin paljon siinä on ollut voimaa takana, niin kuin paljon se on ja Sen takia isot luut on monta kertaa kuitenkin omalta tavallaan hiukan turvallisempi kuin sitten taas nuo kapeammat luut. Mutta ei se asia ole ihan noin yksinkertainen. Toisaalta sitten taas kapeammat luut pääsee purjehtimaan suolistossa ja vattalaukus ihan helpommin. Koira saattaa pystyä omalla tavallaan murskaamaan, niin siinä vaiheessa, kun se purasee sen luurikki, niin se luu hajoaa, jos semmoiseksi, koiran on helpompi, helpompi nielä sen. Taas kerran ihmiset pelkää tikkuja ja kaikki muita, eikä ihan, ihan syyttä, en mä sitä tarkoita, mutta me saadaan putkella pitte menemään pitkä tikku paljon helpommin, kun me lyötäisiin sinne kahden euron kokoinen pala tai, 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 tai kivemmötikki. Ymmärrätte, mitä mä tarkoitan? Elikkä... Se luun mallillakin, mitä se pirstoutuu, niin silläkin on, on, on kohtuullinen merkitys sillä, Mutta edelleenkin määrä on se, mikä sen aidon riskin aiheuttaa. Et jos vattan täydeltä joka päivä väännetään luuta, niin kyllähän ne riskit multiploituu kohtuullisen paljonkin. Sen sijaan, jos koira syö silloin tällöin hiukan, niin ei siinä niin jumalatonta riski. ole, varsinkaan jos se syö jotain muutakin ruokaa. Ja siitä, kuin paljon on paljon, no ei sitä kukaan tiedä. Mutta mä oon aina sanonut, että siinä vaiheessa, kun seuraavana päivänä aika useasti sieltä rupeaa tulemaan sitä kuuluisaa luupaskaa, niin sitten on ehkä annettu hiukan liikaa. Tosin, jos sieltä tulee niin yksi satsi luista, niin ei se vielä tarkoita sen kummallisempaa. Se on vaan se määrä, mikä on silloin syöty. Jos sitä tulee päivän ajan, tai kaksi päivää, tai kolme päivää, tai kaikki niin, niin sontimiset on luutavara, niin silloin on ihan tasan tarkkaan syöty liikaa. Ja silloin ruvetaan olemaan sitten ummetuksen rajoilla aika pitkälle, ja sitten sen jälkeen se muuttuu hyviäkkiä tulpaksinne ja sitten sen jälkeen se on eläinlääkäri keikka, jolla se sitten lähde olla parafiiniöljyllä irti. Usein väitetään, että eräältä tapaa niin se koiran luitten kesto, sietokyky on oppimisasia. Ei se ole, emme pysty tämän eräältä tapaa ja suolistoa mitenkään kouluttamaan, että annetaan niin vähän luuta vai, ja sitten naksutellaan ja annetaan taas pikkasen luuta palkaksi tai annetaan jotain muuta sitten taas luita ja sitten sen jälkeen suolisto ja vatsalaukku toteet. että tämä onkin ihan kiva ja hienoa sulatella tätä luuta. Ja sitten sen jälkeen kaikki on ihanasti ja mahtavasti ja voidaan työntää luu ja sisälle ja kaikki on hyvin. Ei se homma niin toimi. Elikkä se on yksilöllinen kysymys totta kai, se riippuu sen kiliunasta asiasta. Ylipäätään kun Motti koira sulattaa ruokaa vatsalaukussa, kuinka kauan se luu saa olla siellä happama, happamassa ympäristössä, suolahapossa, uida ja liueta, kuinka paljon ylipäätään koiralla on PH-ta siellä vatsalaukussa. Miten suoli on eräältä tapaa pinnalta rakentunut, kuinka kova sietokyky silloin, että on koira välittömästi välittömästi sen jälkeen, kun tulee pienikin tökkäisy siihen suoliston pintaa, ja sitten siinä on jumalaton tulehdustila päällä ja koira on ripulilla. Vai onko se eräältä tapaa niinku panssaroitu? <laughs> se on no vähän niin kuin paimenten turkki vastaan ohut karvasti kuin greyhoudin turkki tai nahka. Greyhoudin nahkaan ei tarvitse tulla isookaa tökkäsyä, niin siinä on palkien kieli. Mutta yritetään jollekin paimenella saada vekki kaula-alueelle. Ihan täysin toivoton, koska se turkki Eli siinä on vähän suoliston kohdalla on sama asia. Älkää nyt tai käsittäkö tätä niin kuin tarkkana sepustuksena siitä, että miten suolisto on rakentunut. Enem- Tämä on taas kerran kuvaava esimerkki enemmän. Mutta aika pitkä siitä on kuitenkin kysymys. Eli koiralla yksilöllinen sietokyky. Ja, ja ne koirat, millä, minkä kohdalla on sanottu, että, että, että kyllä ne on niin tottunut ja oppinut syömään luita, ne on aina ollut sietokykyisiä sitä luita kohtaan. Se, että jos niillä on ollut ensimmäisillä ker- kerroilla pakkisekasin, kun ne on saanut luita, niin se on johtunut vain siitä, että ne on ylipäätään saanut sellaista ruokaa, mitä ne ei ole ennen saanut. Ei sen kummallisemmasta, tai sitten se Mutta jos koira ei siedä luita, niin ei se koska eläissä sieltä mä luitan. vaikka sitä kuyritettä sitä ruoansulotusta siihen, nyt se kestää. Mut paljon kysytään siitä, että miten luitteen antaminen pitäisi aloittaa. No... Aika helposti sille, se heitetään joku luu eteen sanotaan, että lähdet tosta. Eli kyllä niin kuin mä sanoisin, että, että, että pikkupentunahan se aloitetaan. Eli eihän siinä niin kuin taskaan sitä ruoan sulatusta koulutetaan, vaan siinä koulutetaan sitä koiraa syömään sitä luuta, eli käyttämään hampaita. Kun tässä on vähän sama asia taas. Anteeksi, taas tulee tämmöinen täysin asian liittymätön esimerkki. Kaupunkikoira, mikä aina kulkee fleksis tai pääsee enintään vapaaksi johonkin pahuksen koirapuistoon. Flexi, koirapuisto, kaksi asiaa, mitkä mä kieltäisin maailmasti ja polttaisin tulella ja liekillä ja tulikivellä ja kaikkia muuta, no joo, niin sen jälkeen, kun ne viedään metsään ja päästetään vapaaksi esimerkiksi kerran eläessään tai vuoteen, niin seko kun aivan päästään, no ihan yhtä virropäitä, kuin pietäis leikkiikäinen ikäinen kakara hoploppiin ja se yhtäkkiä vapautettaisiin vanhempien valvonnassa, sanottu, että siitä anna pala, niin Nämä koirat tekee ihan samalla tapaa, ja koska ne ei ole tottuneet eikä oppinut kulkea siellä metsässä, niin nehän juoksee puita päin, ne on aivan päättömiä kanoja. Sen sijaan, jos koiran kanssa käydään mukaisesti ulkona, ulkona, siis alueella, missä sen voi päästää vapaaksi, niin se totta kai on innoissaan. Mutta siitä on eräällä tapaa hävinnyt semmoinen määrätty uutuuden viehätys, sellainen kielletty maku. Ne on oppinut liikkumaan ja tietää, mitä siellä tehdään. Siinä on niin mitään uutta ja ihmeellistä enää. Luitten kohdalla on vähän sama asia. Ja tämä tulee nimenomaan näiden lainausmerkeissä suupalaluitten kanssa. Eli ihmiset aloittaa monta kertaa koiralla, joka ei ole tottunut syömään luuta ja kovaa, mikä on sen mielestä todennäköisesti aivan hieno ja mahtavaa. Sitten aloitetaan jonkun kanansiipien kanssa. Ja sitten sen jälkeen tilanne on se, että omistaja koittaa pitää jollain tongeella tai sormillaan kiinni siitä kanansiivestä, että koira ei mielase sitä kokonaan. Ja sitten sen jälkeen siirrytään hiukan isompiin ja isompiin. Se pitäisi tehdä just asiaan tarkkaan päinvastoin. Elikkä aloitetaan mahdollisimman isosluista, missä ensinnäkään se koira ei saa irti hirvittävän paljon, mutta se oppii käyttää hampaita ja oppii puremaan. Sen jälkeen voidaan lähteä pienempään päin, koska kyllähän se puree sitten sitä pienempääkin luuta. Kuhan se luu on sen kokoinen, että sitä voidaan jyystää. Eli jos niin malli ne siivet, mitä ihmiset syö, jos sitä koko luokkaa annetaan isolle koiralle ja sitten sen jälkeen mieli sen kokonaisena, no mitä muuta se voi tehdä? Ei se ollut edes haukka palasille. Eli silloin vaiheessa lyödään sille mieluummin kokonainen proikkuu eteen. Sanotaan, että rupeppa vääntämään siitä. Itse asiassa ihan hyvä vaihtoehto isolle koirille. Mulla no 30 kilon koiraa pystyy syömään proikun ihan netisti ilman ongelmitta, mutta mulla on ollut aina koiri niin paljon, että mä en ole sitä kauhean tehnyt. Se joka tapauksessa rupeaa maksamaan pikkasen, mutta se on, on, on jäteille, se on ihan hyväkin tapa, paljon parempi kuin koipireidet, jotka ne pystyy taas ahneuksissaan nielasemaan kokonaisena. Kyllähän ne sitten useimmiten sieltä takaisin tulee. tulee, tulee sieltä oksennuksen mukana, mutta monta kertaa kokonainen proikku olisi paljon järkevämpää niille. Raakana tai paistettuna ihan se ja sama ei edelleenkään se sillä sille luulle mitään tee muuta kuin kuivaa sitä hiukan. Ei se, se muuttaa hiukan sitä murtumispistettä, eli se luu hajoaa hiukan helpommin. Mutta ihan oikeasti, jos me puhutaan koirat, millon on tonni, tonni 200 kiloina puruvoimaa. Niin ihan oikeasti sillä ei ole yhtään mitään merkitystä, käyttääkö se sen luun murskaamisen voimaa 2500 kiloa vai 3500 kiloa. Ei yhtään mitään merkitystä, se menee ihan samalla tapaa. Jos se on kovempaa se luu, niin sitten vedetään 500 kilo sinne takaa hampaisiin. Jos ei sekään riitä, niin sit käytetään se koko tuo 200. Eli ei sillä kypsennyksellä ole koiralle yhtään mitään merkitystä. Sen sijaan se luu saattaa sulaa pikkasen paremmin, koska se on jo hiukan kosteutta pois sitten on tullut rakenteeltaan, ei kemialliselta rakenteeltaan, vaan eräältä niin fysiologiselta rakenteeltaan. Sitten on tullut hiukan haperompaa, jonka takia paistetun luun se on helpommin sulavaa vatsahapoissa. Se, mitä luut nyt ylipäätään voi olla sulavi, mutta se on toinen juttu. Eli aloittakaa koirille syöttämään isoista luista, mistä ne ei saa hirvittävän paljon, tai se, mitä ne saa, niin on sitten jotain muuta kuin luuta, eli liha ja rasvaa. Sitä kautta se liikkeelle lähtee. Jotkut isot kaularangat voi olla malli kalkkuna, voi olla ihan ok. Entisaikana käytettiin huomattavan paljon naudan kurkumpäitä, eli naudan kurkkutorvea. Tänä päivänä sitä ei vissiin oikein suuremmin myydä enää, enää missään, mikä on sinänsä hiukan harmi. Siis eihän se niin kuin ravitsemuksellisesti lihana ole todellakaan mitään hyvää. Mutta. Se huolsi hampaita, koirat tykkäs syödä niitä, ja jopa määrätyillä suolisto-ongelmaisilla, niin sen sulavan ruston määrä oli sen verran korkea, mutta ei liian korkea, että ne sai pidetty vatsas sen kanssa. Mutta se nyt on jossittelu ihan turhaa parkua. Sama juttu, ää, en mä tiedä miksi niitä eri puolella suomeen on kutsuttu, Turun alueella puhuttiin korvapuusteista. Eli ei, ei, ei mitään kanelipullaa, vaan se ä, possun sisäkorva, semmoinen rustoklöntti, ne oli ihan jumalattoman näppäri, ä, nimenomaan hampaitten hoidossa. Ja nimenomaan silloin, kun annettiin jäisenä, mutta ei niitäkään enää ole. Tai ainakaan mä en ole törmännyt missään, että niitä myytäisiin. Kai sitten menee kaikki, tai en minä tiedä, eikö teurasta mut tajuu, että niitä voi käyttää, vai onko niiden leikkaamisessa liian kovat. Että ne sovi siihen, siihen, siihen palottelusysteemiin, vai <tosikko> onko siinä sitten joku hullu lehmä taas takaa, että ne on en minä tiedä, mutta ei kuitenkaan, siis minä ainakaan törmännyt missään, mutta ne olisi ihan jumalattoman hyvin, mutta ne ei ole luuta, mutta ne olisi ihan, ne on kohtuullinen energialisä, koska se on ihan jumalattoman rasvasta, ja ne on, oli ihan pahuksen päteviä hampaitten koska se hammasuppos todellakin semmoiseen jäiseen korvarustoon, niin niin, niin, ihan juuria myöten. Se oli kun, siis yksikään hammaslääkäri ei kykene siivoamaan ampainiin niin tehokkaasti kuin mitä se tavara teki. Mutta se on, on, on oma juttus. Mutta aloittakaa tosiaan mieluummin isoista luista. Se, että minkä koiran sitten vatta ja suolisto kestää, no ei sitä tiedä. Mutta ylipäätään närästäville ei kannattaisi hirvittävästi antaa luita eikä rustoi. Mutta se perustuu siihen, että ne on niin kauan siellä vatsassa ja ne tapaa pitää yllä sitä ruoansulotusta ja silloin se happamuus vaikuttaa siihen hiukan kipiään vattalaukkuun koko aikaa, ärsyttää ja ärsyttää sitä. Tai jos siellä on ylemmän vatsaportin refluksi tai se muuten vaan falskaa, niin silloin taas se hapan liemi pääsee nousemaan sinne kurkkutorveenpäin. Niin niille se ei välttämättä sitten ole hirvittävän hyväksi. Sitten on ongelmaiset toisessa päästä, eli IBS-IPD-tyyppiset koirat. Niille käy useimmiten ei käy, eli silloin niitä ei anneta ollenkaan, mutta niille te ihan jo pelkästään naudan maha saattaa aiheuttaa samaan, Eli ne on silloin arkoja, arkoja ylipäätään siihen, että ku, kuinka lainausmerkeissä kovaa tavaraa se suolistossa kulkee, koska se suolistoon on kipeä tai se suolisto ei liiku kunnolla. Ja silloin sen jälkeen sinne rupeaa tulemaan jumi ja kaikkea muuta. Ja, ja jos se suolisto on sitä mieltä, että tämä on paha asia niin se käynnistää ripulin. Eli se pyrkii pakottamaan sen tavara ulos sieltä. Ja sitten sen jälkeen meillä on ihminen, mikä rupeaa etsimään muuta jotain muuta ammattilaista elppaamaan kuin koiraa jatkuvasti, jatkuvasti vattalöysänä. No okei, yksi on se, että annetaan jotain sulamatonta tavaraa, missä suolisto ei tykkää, syystä tai toisesta. Ja kun ne karsitaan pois, niin... Meina siis sanoit että koira paranee. No, Tuon koirilla on aina se. on useampikin ongelma takana. Eli ei ne siitä parane, mutta ne tulee hiukan paremmaksi. Et siinä on, on, on ihan selvä, selvä asteero. Ja vatsan kovettuminen. Minäkin puhun aika useasti eläinkuidusta. Eli rustot, nahka, nahka, jänteet, jopa luut toimii samalta tapaa koiralla kuin kuituihmisillä. Niinhän se tekeekin. Mutta määrässä on kaikessakin. Eli jos ihminenkin rupeaa vetämään vattasta täydeltä sulamaton kuitu, niin ummetuksella se on hetken kuluttua. Osaltaan sen takia, että se imee liikaa vettä, vettä itseeseen, jonka jälkeen se muuttuu sellaiseksi liisteriksi. Sitten tulee semmoinen limapakku. No ei se limaa ollut, mutta semmoinen savipakku sinne, sinne, sinne suoliston loppupäähän. Ja se ei sitten meinaa lähtee liikkeelle millään. Eli silloin, silloin se liika kuitu itsessään tekee ongelmia. Ja luu on ihan sama asia. Se, että koska se luu määrä on liian korkea, niin sehän taas kerran riippuu koiran suolistosta, riippuu mitä muuta koira syö. Se on täysin yksilöllinen kysymys, mutta sen oppii hyviäkkiä huomaamaan omasta koirasta, että mikä on maksimimäärä luuta, mitä se kestää. Mutta kyllähän niin kuin luiset jauhelihat, mihin on se luu jauhettu joukkoon, niin on suurempi ongelma. Kun erä tapaa niin kuin kokonaiset luut. Ja se johtuu siitä, että se luu jauho, mikä siellä on, tai siis ne ruho-osat, mitkä on jauhettu hienoksi, se luu ei jää tietenkään sinne vatsalaukkuun odottamaan sulamistaan, vaan se purjehtii sen muun ruokasulan mukana, erä tapaa niin hiekkana niihin niin läpitte. Itse asiassa, jos sulla on hiekkaa, äh, jos sulla on hevostaustaa, niin kysymyksessä on aivan sama asia. Kun se et hevonen syö hiekkaa ja sitten sen jälkeen ruvetaan ostaa psylliumi, että saadaan se hiekka pois sieltä suolistosta niin kuin sillä on ähky. Koiralle nyt harvemmin tulee ähky. Ei silloin tuoda edes vatsalaukun kiertymää luusta. Ummetusta kylläkin tulee ja kovaa vatsaa. Niin silloin, kun siellä timeytetään suolistos, otetaan vesi poies, suurin osa pois, jonkun verran rasvaa, no itse asiassa päin, melkein kaikki rasva ja suurin osa proteiineista poies. Niin ei sinne jää jäljelle enää kuin sitä hienoon, hienoa kalsiumjauhetta tai anteeksi luujauhetta. Ja siitä ei enää suuremmin oteta kalsiumia irti, koska se ei ole saanut tarpeeksi isoa happokylpyä siellä vattalaukun puolella. Ja se on sitten se, mikä rupeaa kovettaa vatsaa. Osalla on hyvä asia, haluttu asia. No on niitä mikä tulee, tulee itse asiassa paremmin toimeen pienellä luumäärällä kuin ilman luuta. Ne on itse asiassa vähemmistönä sellaiset koirat. Eli se tosiaan toimii samalta tapaa kuin raakaruokin suku pelaavan siemen eli se kovettaa pikkasen sitä ulosten massaa. Mutta useimmiten se kovettaa liikaa, ja sen jälkeen ollaan tilanteessa, jota kutsutaan, että koiralla kova vatta. ja se on ummetuksen ensimmäinen alkuvaihe ummetuksen ja kovan vatsan eroon, se on ajatus, tai siis niin kuin ihmisten puhetasolla. Että kyllähän niin kuin se, mitä sanotaan kovaksi vatsaksi, niin sekin on ummetusta. Se on vaan lievää ummetusta, mutta ummetus kuitenkin. Eli aina kun tulee pienikin ulostusvaikeus sen takia, että joutuu pinnistämään ihan jumalattoman paljon, että ylipäätään saada jotain ulos, niin se on jo ummetusta. Se, että jos ei se meinaa se tulppa lähteä liikkumaan sieltä ollenkaan, niin silloin on pahuksen paha ummetus. Mutta koirille käy ihan samalla tapaa. Ja, ja se luujauho, se käyttäytyy vähän niin kuin sementti. Typerää esimerkki, mutta sen se tekee. Eli se tekee semmoisen tiukan, kovan tulpan sinne. Ja siitä ei meinaa päästä semmoista ohivuotovirtausta läpittämillään. Se, ei jos koira on syönyt luuta, palaluuta, ja, ja siellä on kova pötkylä, niin kuitenkin se imeytymätön neste ja se muu vielä niin kuin tapaa liejuna olevaa, No se on jo ulostemassa siinä vaiheessa, kun ruvetaan pääsemään tai päästään sinne, sinne, sinne peräsuolen puolelle. Niin se pääsee kuitenkin eräältä tapaa niin kuin virtaamaan ohitteen uimaan sieltä läpi. Ja se pehmentää sitä ulostemassan, sitä, sen luukakan syrjää. Tekee siitä liukkaamaan, jonka jälkeen se jossain vaiheessa joko huudolla tai vähemmällä huudolla niin kopsahtaa maahan. Mutta silloin, kun se on, on, on se ummetus saatu aikaiseksi luu jauhon kanssa, niin se täyttää ja tukkii sen... Vähän niin kuin oltaisiin joku pahuksen kaivon reikä umpeen. Ja sitten sen jälkeen se paine kasvaa, kasvaa siellä takana ja hetken sitten meillä on koira, mikä on ihan pirun kipiä ja rupeaa oksentamaan ja sitten lähdetään eläinlääkäri sen jälkeen. Noi on semmoisia asteeroja, mutta se, että et, et, mä ymmärrän sen näkemyksen ja aina silloin tällöin itsekin sitä käytän. Että jos koiralla on vatsa pikkasen löysänä, niin annetaan sinne hiukan luuta joukkoon, että saadaan sitä vatsaa kovetettua. Et silloin tehdään ihan samaa kuin mitä muut tekevät pelavaan siemenrouheen kanssa. Mutta se pelivara eräällä tapaa on paljon pienempi silloin kanssa. Tämä on tästä vertauksesta taas tykätään. Kysymys on vähän sama asia kuin annettaisiin puranaan koiran kipuläkkeeksi akuutissa kivussa. Kyllä burana voi edelleenkin käyttää, se koira ei kuole siihen, kunhan annostus on oikein. Mutta sitä ei saa käyttää koko aikaa, Sitä saadaan käyttää vain satunnaisesti. Esimerkiksi se, että jos koira tulee silloin kipuja sunnuntaina. Niin voidaan antaa purana, että päästään maanantaina eläinlääkärin, ettei tarvitse lähteä sen tolkuttoman kalliin päivystysaikana hakemaan sitä pahuksen rimadylisiä. Niin luitten kanssa voidaan tehdä vähän samaa asiaa, että, että, että sitä voidaan antaa satunnaisesti. Tai jos annetaan koko ajan niin ihan pahuksen vähän. Mutta se, että se on säännön mukaisesti vatsalöysänä, niin kyllähän se korjausliike täytyy olla joku muu kuin luitteen menee siihen ruokavarastoon. Ruokavarastoon. <laughs> Ruokavalioon. No, kuitenkin. Kyllä, luilla on tarkoituksessa. Se huoltaa jonkun verran hampaita, mutta siinä on tietysti se riski aina olemassa. Se korjaa koiran korvien väliin kohtuullisen tehokkaasti. Stressin poistaja. Se on henkistä hemmottelu eräällä tapaa, kun koiralle annetaan luita. Normimäärät mielellään kovaa luuta, isoluuta harvemmin aiheuttaa mitään ongelmia, mutta riippuu ihan yksilöstä. Mutta edelleenkin. Jauhelihat, jossa on jauhettu luuta, niin on pirun paljon suurempi riski kuin se, että siellä annetaan sille koiralle sääriluu. Eikä kyllä ne ongelmat, ongelmat tulee lähinnä sitä kautta. Ja taas kerran edellytyksellä tietysti, että siinä on jotain muutakin kuin luuta. Eli silloin, jos mennään barfin mukaan, luojan kiitos, niitä ihmisiä ei ole enää paljon, jotka syöttää luita ruokana. Ylitte sen, mitä koira kalsiumin tarpeeseen luuta tarvitsee. Niin silloin on ihan se ja sama, että onko se luuta vai rusto, ja onko se pientä luuta vai paksuu luuta vai jauhettuu vai kokonaista Koska se ylipäätään se luun määrä, kilomäärä, grammamäärä siellä koiran sisällä on jo sitten niin korkea, että, että se tulee ihan taatusti aiheuttamaan ongelmia jonkun verran. Joten valitettavasti <laughs> ei mulla ole taaskaan sellaista ykselitteistä. Kyllä, ei vastausta. Ylipäätään koiran ruokinnassa ja ravitsemuksessa ei ole mitään, no useimmiten ei ole mitään selvää, kyllä, näin täytyy tehdä, ei, näin ei saa tehdä. Vaan siis ääripäät on ja sitten kaikki muut menee siihen väliin ja heiluu ja harmaa värisävyin ja sateenkaaren värisävy, ja ylipäätään värisävyin on yhtä paljon kuin koiriakin. Ääripäät määrittää, mitä ei saa tehdä tai mitä täytyy tehdä. Mutta ne on ääripäitä. Kaikki muut osuu siihen, siihen sitten puoleen väliin. Eli tässä saa käyttää sitä kuuluisaa maalaisjärkeä ja koiran ja kaikkea muuta. Eli mennään sen mukaan, että koiralla on kivaa ja, ja, ja jos siitä tulee ongelmia, niin sitten täytyy vähentää sitä luun määrää. Ei se sen kummallisempaa ole. Jep jep, mutta eiköhän tämä tästä. Kuule, kiitti kun kuuntelit tähän asti taas ja palataan taas toisten muiden asioiden parissa. Ai oh ja moi moi!